0: Am letzten Wochenende gab es eine Konferenz in Stuttgart, die ist Krankenhaus, Stadtfabrik du warst da gewesen. Erzähl mal.
1: Die Konferenz wurde organisiert von einem Bündnis, das es bundesweit gibt oder in verschiedenen Städten. Da Gruppen dazu arbeiten. So der Schwerpunkt der Konferenz war eben, sich damit zu beschäftigen, wie die Situation jetzt gerade aktuell in den Kliniken ist und was es für Perspektiven geben kann, quasi, dass sich an der Situation was verändert. An
0: welcher Situation denn?
1: Ganz konkret ging es um Krankenhausfinanzierung, also wie sieht die Finanzierung jetzt gerade in den Kliniken aus und vor allem auch, wie sieht die Personalbemessung in Krankenhäusern aktuell aus. Du arbeitest selber im Krankenhaus? Genau, ich habe Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht in einem, in einem Allgemeinkrankenhaus und habe... Anschließend dann aber quasi in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten.
0: Wie waren da deine Erfahrungen, was so Personalbesetzung angeht?
1: Also im somatischen Bereich, also im allgemeinen Krankenhaus kann man sagen, dass die Personalsituation vor allem eben halt in der Pflege teilweise katastrophal ist. Also dass es schon auch so aussieht, dass einfach viel zu wenig Pflegekräfte da sind und die Pflegekräfte, die da sind, halt irgendwie teilweise aufgrund der Arbeitsbelastung am Limit sind oder auch schon darüber hinaus. Das war so mein Eindruck eben, der mich so die Ausbildung über begleitet hat. In der Psychiatrie, so, was mein, also so ist meine Erfahrung, ist die Situation noch ein bisschen eine andere, was die Personalausstattung ausgeht, klar, weil irgendwie die Arbeit halt auch eine andere ist. In der Konferenz gab es verschiedene Workshops zu vor allem privatisierten Kliniken, aber im Großen und Ganzen ging es allgemein um die Situation in öffentlichen Krankenhäusern. Gibt es
0: da einen Unterschied irgendwie?
1: So grundsätzlich kann man glaube ich schon halt sagen, dass es in den öffentlichen Kliniken halt ein ganz anderer Versorgungsauftrag auch noch da ist und dass aber in privaten Kliniken ähm, es teilweise halt so ist, dass die, dass die nicht so einem Versorgungsauftrag gerecht werden müssen, wie jetzt die öffentlichen Krankenhäuser oder halt irgendwie so die kommunalen Krankenhäuser. Also dass es eben halt vor allem, glaube ich, in Hamburg zum Beispiel auch Fälle gab, wo dann halt in privaten Kliniken es darum ging, halt die Notaufnahme irgendwie äh, zu schließen, weil es halt quasi jetzt kein, kein Bereich ist, mit dem man irgendwie Gewinn machen kann. Also das Programm war so aufgebaut, dass es an dem, also es hat freitags angefangen, mit so einer allgemeinen Einführung zu wie sieht denn überhaupt die Krankenhausfinanzierung aus und die aktuelle Krankenhauspolitik in Deutschland? Und dann wurden von verschiedenen Parteien Vertreterinnen eben zum Thema Gesundheitspolitik und Krankenhausfinanzierung befragt. Und am und samstags ähm, war es dann eben halt so, es gab vormittags und nachmittags jeweils eine Workshop-Phase mit verschiedenen Workshops, äh, wo zu verschiedenen Themen dann gearbeitet wurde. In dem ersten Workshop, in dem ich war, ging es eben vor allem um die DRGs, die also die dieses Fallpauschalensystem, anhand von dem in den Krankenhäusern aktuell die Finanzierung eben ähm, organisiert ist. Und ähm, da, darüber hinaus ging es auch noch so ein bisschen um die Personaluntergrenzenverordnung, die jetzt ja aktuell gerade diskutiert wird oder von der Bundesregierung verabschiedet wurde und dann nächstes Jahr in Kraft treten soll.
0: Und was war da so der Tenor?
1: Naja, die Situation ist ja schon die, dass es eben, es gab ja in den letzten Monaten schon auch irgendwie Druck aus der Bevölkerung oder das Thema, dass es irgendwie vor allem in der Pflege, in den Krankenhäusern, Situation hat einfach äh, schlecht ist, dass es einen Pflegenotstand gibt, es wurde immer mehr thematisiert, ist immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Und von der Regierung jetzt ja quasi auch im Koalitionsvertrag, das quasi festgeschrieben wurde, dass sich dazu eine Lösung überlegt werden muss und dass jetzt eben diese Personaluntergrenzenverordnung verabschiedet wurde oder eben halt quasi erarbeitet wurde, die jetzt halt für sogenannte pflegesensitive Bereiche bestimmte Personaluntergrenzen festschreiben. Da ging es eben halt drum, weil das wird jetzt natürlich irgendwie quasi diskutiert auch als eine Errungenschaft oder halt irgendwie als etwas sehr Positives, dass man sogenannte Personaluntergrenzen hat. In diesem Workshop wurde es aber relativ kritisch auch betrachtet weil man damit eher vorsichtig umgehen muss, vor allem wenn man sich halt irgendwie anschaut, wie sind, die, wie sind diese Personaluntergrenzen zustande gekommen, an was orientieren die sich sozusagen und ähm, auch halt irgendwie die Tatsache, dass das nicht allgemein für alle Bereiche im Krankenhaus dann gelten soll, sondern eben sich auf diese sechs pflegesensitiven Bereiche ähm, festgelegt wurde. Das sind zum Beispiel ähm, die Intensivstationen, dann die Geri also Geriatrie als Fachbereich, genau, und dann glaube ich noch sowas wie Neurologie und Pädiatrie. Also halt so Bereiche, wo man sagt, okay, da ist der Pflegeaufstand, äh, Pflegeaufstand, der, Pflege, der Pflegeaufwand relativ hoch. Das war so der eine, also das so der eine Kritikpunkt daran, da halt irgendwie zu sagen, okay, man hat irgendwie, nicht man macht solche Untergrenzen nicht für alle Bereiche, weil es halt in allen Bereichen auch irgendwie brennt, sondern man, man legt sich halt auf bestimmte Bereiche fest. Und der andere Kritikpunkt ist ähm, der, dass diese, dass die Gefahr halt besteht, dass durch so eine Schaffung von so Personaluntergrenzen quasi eine schlechte Besetzung auf Stationen zu manifestieren. Also wenn man quasi vorschreibt, das ist quasi das Minimum, das es auf Stationen geben muss, dass man damit dann... Ähm, Einfach eine schlechte Besetzung festschreibt. Weil um diese Personaluntergrenzen festzulegen, hat man sich an den 25 der Kliniken, die am schlechtesten besetzt sind, orientiert. Und die waren quasi so die Vorlage für diese Personaluntergrenzen.
0: Das heißt, die restlichen 75 fühlen sich dann auch nicht mehr genötigt, irgendwie mehr als die schlechtesten 25 Prozent
1: ja. einzusetzen,
0: sondern haben ja, können sich ja dann auch Also eigentlich werden die ja als Vorbild hingestellt, können man sagen.
1: Genau. Also dass man halt sich quasi um was also um quasi um was festzuschreiben, orientiert man sich nicht an dem Bestmöglichen, sondern halt ähm, eher an äh, dem, was äh, im Durchschnitt halt eher weiter unten oder schlechter liegt. Das sind so die, die Probleme, die da halt irgendwie dann quasi aufbrechen oder die man, die, die es eben halt mit diesen Personaluntergrenzen gibt. Und dann eben natürlich die Frage ist, wie wie wird sieht es in der Praxis aus? Also wie, wie werden Kliniken darauf reagieren, wenn es dann eben halt plötzlich so eine so eine Verordnung gibt. Also wenn es quasi eine gesetzliche Vorgabe gibt, wie die Belegung auf Stationen aussehen muss. Und da gibt es dann, also ist halt eben denkbar, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu umgehen, dass man halt quasi solche, solche Vorgaben dann halt umgeht.
0: Okay, aber das, also das wird nicht die Belegschaft mitkriegen, wenn du was versucht wird, zu unterlaufen.
1: Ja, ich glaube das Problem aktuell ist aber eher, dass das nicht so wirklich kritisch hinterfragt wird.
0: Von welcher Seite?
1: Von all allgemein? Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie, wie sehr Beschäftigte selber das aktiv mitverfolgen, was jetzt irgendwie gerade auch in, auf äh, politischer Ebene irgendwie diskutiert wird und irgendwie was vorgesehen ist, was so die Perspektive ist. Mein Eindruck, der natürlich auch sehr subjektiv ist, aber mein Eindruck ist, dass eigentlich eher relativ wenig sich bewusst damit auseinandergesetzt wird in der Pflege selber. Also es waren auch Pflegekräfte da, also Leute, die selber in der Pflege arbeiten. Es waren aber auch Ärztinnen und Ärzte da, also Leute, die aus dem medizinischen Bereich äh, kamen und dann aber auch eben sehr viele Leute, die so aus Unterstützerinnenbündnissen in den einzelnen Städten sind. Also es hat, haben sich ja vor allem so im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren in ganz vielen Städten so Bündnisse gegründet, die sich auch so auf so einer zivilgesellschaftlichen Ebene dafür einsetzen, dass die ähm, Situation in den Krankenhäusern sich verbessert. Soll. Ich habe zum Beispiel dann nachmittags noch einen Workshop besucht, da ging es eben halt um die Ökonomisierung im Krankenhausbereich und wie sich das auf die Ausbildung, aber auch eben auf das Studium, zum Beispiel das Medizinstudium auswirkt, dass man eben halt auch in den Bereichen, wo es eigentlich darum geht zu lernen, wie man im Optimalfall arbeitet oder wie man eigentlich arbeiten sollte, dass es ähm, dadurch die Ökonomisierung, die eben in dem ganzen Krankenhaus- und Gesundheitsbereich stattgefunden hat, zu ziemlich großen Widersprüchen kommt. Das ist auch was, was mich in meiner Ausbildung sehr viel irgendwie auch immer wieder beschäftigt hat oder was irgendwie auch sehr, sehr schwierig war, damit irgendwie zurechtzukommen, dass man in der Pflege, in der Ausbildung natürlich das Ideal lernt. Wie pflegt man im Idealfall oder wie, wie sieht Gute und ähm, bedarfsgerechte Pflege eigentlich aus und man dann aber halt in der Praxis immer wieder damit konfrontiert wird, dass man viel zu wenig Zeit hat, sich um Patientinnen und Patienten entsprechend zu kümmern, wie man es gelernt hat und wie man es eigentlich auch gerne machen würde. Es ist halt viel zu wenig Zeit und Raum irgendwie dafür gibt, so Praxisanleitungen heißt es in der Pflege, wirklich ähm wirklich gut durchzuführen, also dass es ähm, dann teilweise gar nicht stattfinden kann oder halt nur in, in einem sehr sehr kleinen Rahmen, dass da halt einfach ja, dass dafür einfach äh, der der Raum fehlt. Ich glaube, ein Problem ist da zum Beispiel vielleicht auch, dass das ist häufig der Fall, ist, dass sogenannte Praxisanleiterinnen oder Praxisanleiter das auch gar nicht noch irgendwie entlohnt bekommen, wenn sie quasi neben ihrer normalen Tätigkeit als Pflegekraft dann zusätzlich noch als Praxisanleiterin oder so tätig sind und eben dann halt mit Auszubildenden gezielt einzelne Übungen oder so einzelne Arbeitsschritte irgendwie durchgehen und sich da dann natürlich irgendwie viel mehr Zeit nehmen oder darauf auch entsprechend vorzubereiten.
0: Das ist ein Ehrenamt.
1: Quasi, Also in vielen Fällen so. Ja.
0: Gibt es noch, noch weitere Veranstaltungen im Zug von diesem Krankenhaus statt Fabrik? Oder?
1: Ja, also das, äh, der, das Bündnis, das arbeitet ähm, auf jeden Fall, genau, das arbeitet eben halt bundesweit. In den einzelnen Städten werden da natürlich verschiedene Sachen gemacht. Aber es wurde eben auch geguckt, was kann die Perspektive sein für nächstes Jahr. Ich glaube, was da ganz spannend werden wird, ist der 5. und 6. Juni. Da findet nächstes Jahr in Leipzig die Gesundheitsministerkonferenz statt. Ich weiß jetzt nicht, ob konkrete Aktionen geplant sind, aber das wäre eben halt zum Beispiel einer eine der, eine der, der Zeitpunkte, wo man vielleicht noch mal irgendwie sich überlegen könnte, auf das Thema aufmerksam zu machen und aktiv zu werden.